0: Bienvenue dans ce nouveau podcast, ben, il est Big Boss, on va parler de, de, de commerce aujourd'hui, mais particulièrement de performance commerciale. Même si l'on commence un peu à voir le bout du tunnel de cette crise, le monde ne sera peut-être pas tout à fait comme avant, d'où peut-être l'importance de se préparer, l'occasion peut-être aussi de revoir ses process et ses outils pour mieux rebondir. Notre invité aujourd'hui, Julien Sanson, bonjour Julien. Bonjour Michel, comment vas-tu bah très bien, très bien, merci. Vous êtes le, le, le CEO de Too pace tout comme le chiffre 2. On va peut-être commencer par une présentation de cette agence Too pace
1: ben Allons-y, en effet. donc, donc Too pace Michel, c'est un, un cabinet de, de conseil français spécialisé autour de la performance commerciale. Notre, notre objectif, c'était de dépoussiérer un peu l'approche traditionnelle du conseil en remettant à la fois le collaborateur et le client au centre de nos projets. Et puis, on est, ce qui nous différencie aujourd'hui quand même du, du marché, c'est notre volonté d'avoir mixé à la fois des, des, des équipes d'experts métiers de la performance commerciale avec des experts techniques de la plateforme Salesforce. Et c'est ce qui, sur le marché aujourd'hui, nous permet d'avoir un discours intéressant auprès de nos clients Puisque ça leur permet d'avoir un interlocuteur unique pour les accompagner dans leur réflexion, ce qui, qui n'existait pas en fait auparavant sur le marché.
0: Ouais, tu es en train de me dire qu'avant, c'était un petit peu, ou ça l'est peut-être toujours, hein, en forme de silo, il y a le conseil, et puis il y a la techno. Et toi, tu es arrivé à créer des passerelles de telle façon que le client final s'y retrouve beaucoup plus facilement. Hein.
1: Exactement, c'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment de l'accompagner de, de A à Z, de, des prémices de sa réflexion jusqu'à l'exécution de sa vision, de sa roadmap pour que derrière, on puisse avoir des gains tangibles
0: euh, et, et réalisés. Je comprends, c'est du concret au moins. Euh, juste une petite question pour qu'on se comprenne bien. Euh, selon toi, c'est quoi la performance commerciale Comment on peut la qualifier
1: C'est une très bonne question. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde va donner une définition différente. Pour moi, la performance commerciale, c'est l'amélioration de l'efficacité à la fois marketing et commerciale. Donc, ça va inclure, par exemple, des sujets comme la gestion du pricing, l'amélioration de l'expérience client, de la satisfaction client. Dit autrement, c'est comment je peux faire plus avec moins Et donc, ça ouvre des, des thématiques comme aussi la gestion du forecast, la gestion du budget, les plans d'action et les plans de compte ou tout simplement les sujets d'e-commerce ou de, de portail client. Et puis, euh, ça traite aussi les sujets euh, qui sont importants d'adoption et d'animation de la force commerciale que nous, on aborde principalement avec notre partenaire Insideboard.
0: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu proposes des solutions pour améliorer cette performance commerciale. Est-ce que tu peux nous donner soit un exemple ou qu'on comprenne bien à quel niveau tu agis pour améliorer cette performance commerciale Alors, nous, notre objectif,
1: comme je te le disais, c'est vraiment d'accompagner nos clients de A à Z. Donc, on va intervenir dès le début, donc dès l'élaboration de leur roadmap stratégique donc, ça peut être une refonte de la politique tarifaire, ça peut être une amélioration de la politique commerciale, ça peut être aussi un enjeu comme euh, comment est-ce que j'accélère mon time to market. Et puis derrière, on va aussi intervenir sur la gestion du projet, sur l'implémentation digitale de leur ambition, et tout ça à travers la plateforme Salesforce. Et donc, notre ambition, c'est vraiment de permettre à nos clients d'accélérer leur transformation commerciale, afin d'être en mesure de surperformer demain, et de se positionner, en fait, dans une dynamique de croissance durable. Et donc, aujourd'hui, les équipes de Two-Pace, on compte de nombreux projets lead to cash. Donc, on est vraiment sur une approche intégrée du début à la fin du processus commercial. Et donc, on, a, on accompagne aujourd'hui de, de grandes entreprises, notamment manufacturières ou technologiques, sur le marché.
0: Oui. Est-ce que ça veut dire la clé finalement, c'est de vendre mieux ou vendre plus Je m'explique, l'objectif est de vendre plus en volume ou de vendre peut-être autant, mais en ajoutant des éléments, des services, de la valeur ajoutée pour vendre mieux finalement
1: C'est une bonne question et je pense que tout le monde se la pose. Enfin, en tout cas, tous ceux qui sont dans, dans, dans des entreprises se la posent. En fait, ça va dépendre de la typologie d'entreprise et de la maturité commerciale de la fonction. Donc, on aperçoit aujourd'hui quand même une transition lente vers un modèle quand même de souscription ou à l'usage pour un panel de métiers qui est de plus en plus large. Il y a quelques années, prendre un abonnement comme Canal ou Netflix, c'était assez limité. Aujourd'hui, on va vraiment vers un usage de plus en plus vers un modèle de souscription. Historiquement, on peut voir aussi que les entreprises manufacturières elles vont avoir besoin de réaliser cette transition entre une approche qui était très produit vers une approche qui va être solution. Et donc, on va pouvoir parler ici d'upsell, de cross-sell, d'optimisation de la marge. Donc, on va être plus sur du vendre mieux. Néanmoins, d'un autre côté, on a des entreprises du type retail, du type technologique, qui sont beaucoup plus matures sur leurs processus commerciaux et qui, eux, vont avoir des besoins d'automatisation de leur marketing pour améliorer notamment leur tunnel commercial, qui vont avoir besoin d'améliorer leur taux de conversion, ou même de maximiser un panier moyen, ou d'améliorer l'expérience utilisateur. Et là, on va plutôt être sur du vendre plus, euh, ou alors du vendre mieux. Mais donc, on est on est bien sur une logique qui va être différenciée en fonction des maturités commerciales.
0: Donc, on analyse euh, super intéressante. Euh, euh de vendre mieux, on va dire, ou vendre plus. Mais en tout cas, l'idée, c'est que la performance commerciale soit au, soit au rendez-vous. Ça sous-entend qu'il y a des solutions technologiques aussi qui sont des prises, euh, qui sont des, des aides à la, au, à la prise de décision, hein, pour, être, pour être très clair. Mais certains dirigeants, moi, me le disent assez souvent, j'ai trop peur de me mettre une usine à gaz supplémentaire dans mes process, dans mes équipes. Qu'est-ce que tu leur dis à, ce, à ces personnes-là
1: Alors. Déjà, je pense qu'on on pourrait citer deux, deux ou trois chiffres, Michel, qui peuvent être importants. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que 70% des acheteurs B2B affirment préférer commander en ligne ou sur un portail de self service plutôt que de passer par leur commercial. Donc Ça, c'est déjà un premier élément qui est important pour les dirigeants. Le deuxième élément à prendre en compte dans, dans la dimension d'aujourd'hui, c'est que plus de la moitié des entreprises, que ce soit d'ailleurs B2B ou, ou B2C, euh, s'attendent à ce que le e-commerce génère plus de la moitié de leur chiffre d'affaires d'ici trois ans. Donc, on est sur une évolution du modèle qui est obligatoire pour pouvoir aller chercher de la croissance demain. Ensuite, l'intérêt d'une plateforme comme Salesforce, c'est que euh, on utilise ce qu'on appelle du no-code. Le no-code, c'est quoi C'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu Customisable via du paramétrage et non via du développement. Donc, on est sur une plateforme qui va pouvoir évoluer rapidement et qui va être euh, évolutive, même par des personnes qui ne sont pas forcément techniques. En plus, euh, ce qui est important, c'est derrière de se faire accompagner par des experts de la performance commerciale. Et donc, c'est là où nous, on intervient, puisqu'on connaît aussi très bien la plateforme, de façon à s'assurer que le retour sur investissement, il sera d'une part rapide mais que nos processus mis en place, ils vont intégrer les meilleures pratiques du marché. Et moi, j'aime bien répéter euh, aux, aux dirigeants que je rencontre que c'est important d'avoir une plateforme qui soit utile, donc avec des processus qui sont optimisés, mais qu'il est surtout indispensable que derrière, elle soit utilisée par les commerciaux.
0: Ouais. Et ça, c'est une vraie question. Comment embarquer ces équipes, justement, commerciales, à ce qu'elles utilisent ces, 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 ces équipements, mmh. sachant qu'on est dans l'ancien monde la relation commerciale était une relation physique avant tout, il hein, ne faut pas se leurrer. Là, aujourd'hui, on est dans un monde un peu plus distant, même si les choses sont amenées à changer, mais quand même, il va y avoir des choses qui vont rester un peu plus distantes et un peu plus digitales. Comment faire en sorte que le commercial se sente bien avec ses outils et se dise Déjà, les quelques chiffres que tu as cités, ça en dit loin, hein, mais se disent que je peux faire un mix malin, performant en utilisant du digital, et puis il faudra quand même toujours qu'on se voit d'une manière ou d'une autre, hein, mais… mais optimiser mon temps, finalement.
1: Exactement. En fait, euh, et, et ça, c'est aussi intéressant, c'est que ce qu'on voit dans les entreprises aujourd'hui, c'est que souvent, les services commerciaux, c'est le parent pauvre des entreprises. C'est-à-dire qu'ils euh, ont souvent un manque d'équipement ou en tout cas, un sous-investissement sur les équipements par rapport à euh, la finance, par exemple. Et donc, on se retrouve avec des solutions qui sont complexes. Ensuite, ce qui est important de, de préciser, c'est que Salesforce, ça ne remplacera pas un commercial. L'objectif de la digitalisation de certains processus, il est double. Le premier, c'est que Salesforce doit devenir le coach de la force de ventre. Et ça, c'est important pour devenir demain de plus en plus important et de plus en plus performant. Et donc, en fait, ça vient suppléer ou aider le commercial dans des tâches qui sont chronophages. Et puis, le deuxième intérêt, c'est de libérer du temps au commercial. Et ça, le commercial, il y est très sensible. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un commercial en moyenne, il passe trois jours par semaine, et j'ai bien dit trois jours, à gérer des sujets internes ou administratifs. Et on peut en voir des clients en trois jours. Il faut donc le délester de ces tâches inutiles et donc automatiser ou en tout cas digitaliser une partie du processus pour simplifier euh, la vie du commercial. Et le deuxième, je vais dire que c'est la recherche de la performance. Un exemple simple, si vous prenez un commercial, aujourd'hui, il va connaître 30, 50 références et il va avoir tendance souvent à vendre les mêmes références à ses clients. Si demain, vous lui donnez un outil qui lui suggère des produits pertinents pour son client, alors vous augmentez automatiquement les possibilités d'upsell et de cross-sell que va faire votre commercial donc, ça, c'est important. Et donc, pour finir sur ce point-là, comment est-ce qu'on convainc un commercial de travailler dans une plateforme ou avec une plateforme Et bien, tout simplement en lui apportant des bénéfices dès le premier jour qui vont lui permettre de gagner du temps et derrière d'optimiser son bonus puisqu'un commercial, ça travaille aussi pour l'argent.
0: Oui, je suis assez d'accord. Quand tu évoquais que c'était un peu le, les équipes commerciales, sont un peu les, les parents pauvres dans les, dans les grands groupes, euh, j'ai constaté, notamment dans des régies ou autres, que le commercial avait un pauvre PC portable, je, je, à ce niveau-là, hein, mais qui avait tourné dans tous les services et qui finissait un peu euh, <rire> recalqué. Et bien souvent, j'en ai vu beaucoup, hein, bah, j'ai plus de batterie, donc je suis tout le temps connecté, <rire> des petites choses comme ça. C'est vrai, hein, mais, mais qui, mine de rien, sont des freins. sont des freins à la performance commerciale. J'ai presque envie de te dire, tu m'as convaincu, il faut peut-être maintenant pour mieux rebondir dans le monde d'après, bah que la plupart des dirigeants commerciaux et autres prennent conscience qu'il faut mettre des outils à disposition pour mieux rebondir demain.
1: Exactement.
0: Exactement. Donc, c'est ce que tu nous as prouvé aujourd'hui. C'est ça, et,
1: et euh, je, je sais que tu as l'habitude de finir par, par le mot de la fin.
0: Oh bah c'est toi qui poses la question, bah vas-y. Ouais, J'aime ouais. ai, bien, euh, tu sais, j'ai travaillé Michel, et, et, et
1: j'ai bien suivi ton, ton, tes questions. Euh, en fait, moi, ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est que as, tu as de nombreuses personnes ou de nombreuses entreprises qui ont profité de la crise pour s'interroger sur leurs pratiques commerciales et, et potentiellement accélérer sur le digital. Et en fait, il faut arriver à à concilier à la fois cette accélération de, de, de la transformation et du digital avec la croyance qu'on a dans l'humain. Parce que la clé de toute transformation, ça reste l'humain. Et donc, c'est important d'en faire la clé de voûte de vos projets de transformation dans le futur. Donc, embarquez vos équipes, laissez-les, euh, euh, entre guillemets, euh, euh, créer parce que vous allez être surpris euh, de la capacité euh, ou de la créativité de vos équipes. Pour vous amener sur des solutions qui seront de plus en plus efficaces et performantes.
0: Merci, message important. C'est l'occasion de, de se poser les bonnes questions pour mieux profiter de cette, de cette relance qui devrait arriver, allez, on va dire, au deuxième semestre 2021, on y croit. On et et, et... Ah bah oui, bon, on, on y croit tous. Hein. <rire> on y croit tous. Merci beaucoup, Julien, d'avoir accepté de répondre à nos questions dans ce, dans ce podcast by Les Big Boss. Merci, Merci beaucoup. Merci.